0: Canto de Senzoncles.
1: Canto de Senzoncles.
0: Canto de Sensoncles.
1: Las 400 voces de la diversidad. Voces de las y los comunicadores, indígenas, comunitarios y afrodescendientes.
2: Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria... Los saberes, entre los labios, los poderes,
3: para despertar a todos los seres. Desde quienes conformamos Canto de Censontles, el día de hoy hemos decidido usar las ondas radiofónicas para sumar nuestras voces a las miles más de otras mujeres que exigimos vivir sin violencia. Bienvenidas
0: y bienvenidos. Les saludamos desde Chiapas, Lorena Gómez y Alejandra Carrillo de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. En este programa especial compartiremos voces de mujeres que desde diferentes maneras estamos levantando la voz, una vez más, para que no se nos siga matando ni violentando por ser mujeres.
3: La violencia tiene muchas caras, muchas formas y viene de distintos lugares.
0: Siete de cada diez mujeres han sufrido violencia en México. La violencia de género constituye una grave violación a los derechos humanos y puede ser de tipo sexual, físico, psicológico y económico y puede darse tanto en el espacio público como en la esfera privada.
3: Por ejemplo, existe la violencia por un compañero sentimental, y esta va desde la violencia física, sexual y el maltrato psicológico manifestado desde las palabras que se usan, las amenazas, la intimidación hacia la mujer e incluso llega al feminicidio. Desde Radio Guayacocot, La Veracruz, nos comparten el testimonio de una mujer que sufrió violencia familiar.
4: Renaciendo nuestra voz.
5: Nadie puede guardar
2: todo. Quiero compartir mi historia de una violencia familiar que viví hace un par de años junto a mi expareja. Yo lo conocí mientras trabajaba, llevamos un noviazgo normal al momento, pero sí con ciertos toques controladores en su momento. El ejemplo que en esos momentos no me di cuenta fue la manera en que yo me vestía, que no le gustaba, que no le gustaba que le hablara a mis amigos, que no tuviera relación con hombres. Yo no le di importancia, eh, pasando ese noviazgo nos fuimos a vivir juntos, a la comunidad de donde él es, a los pocos meses salí embarazada y él digamos que hizo que cortara mucho contacto con las amistades que tenía, dejé de trabajar completamente al irme al rancho, entonces... Estuve aislada todo el embarazo y parte de después de que mi hijo nació, no me dejaba vestirme. Él me compraba la ropa, él me daba dinero, él me llevaba y me traía. Yo no podía salir sola. No lo vi en ese momento como violencia, no me di cuenta hasta que empezaron los cambios más drásticos. En una ocasión llegó muy borracho y el niño tenía un año y meses y se lo quería llevar en la camioneta. De hecho se lo llevó y eso fue lo que detonó que empezar a pegarme, a patearme, a lastimarme. En ese momento no sentí los golpes porque yo lo que tenía eran ganas de que me devolviera a mi hijo. El niño estaba espantado, llorando y yo llorando que me devolviera el niño, lo cual no hizo, lo que hizo fue llevárselo a sus padres. Para esto él siempre me amenazó con que si yo lo dejaba me quitaría a mi hijo y me acusaría de abandono de hogar. Entonces yo siempre tenía grabado eso y no lo iba a permitir. Mi madre fue, me ayudó, estuvo conmigo toda la noche. En la mañana temprano esperé, pero no me lo quisieron dar de nuevo a mi hijo. Y después de que él se le pasó la borrachera, me llevó al niño a la casa donde estuve viviendo con él. No me habló, simplemente me dio al niño. No le importó que yo estaba golpeada ni nada. Lo que hice fue que mi mamá se fue a este a denunciar de alguna manera. desde luego él no se presentó en las tres audiencias y yo no quise mover más porque miedo desinformación muchas cosas no quise seguir peleando agarré y seguí con mi vida me puso a trabajar yo pues sí tontamente todavía pues sí lo quería a pesar de todo por mi hijo también y le di una oportunidad tontamente porque siempre he sido de las personas que creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad y lo hice durante el tiempo en que él regresó con nosotros, estuvo bien, casi un año, viviendo tranquilos. Los problemas psicológicos fueron que iba por mí el trabajo, no me dejaba hablar con nadie, no decía nada, pero eso fue al principio. Después de ese tiempo, él volvió a comenzar a hostigar a mis compañeros, a gritarme en, en mi trabajo, bueno, a levantarme la voz. Y preferí renunciar. Volvió a empezar. Yo ya estaba cansada, pero tenía la amenaza que alguna vez me hizo, entonces esperé a tener pruebas para poder irme. Eh, lo que hice fue que agarré mis cosas, me fui, pero él me siguió hostigando, siguió buscando al niño, queriendo quitármelo, en una ocasión me lo jaló cuando iba rumbo al kinder, hasta que decidí irme a trabajar a otro lado y fue que paró y ya no nos buscó, pero no me pienso dejar tampoco de que vuelva a hacerlo o que me quiera amenazar, ese tipo de cosas y no creo que ninguna mujer deba dejarse golpear o maltratar por ningún hombre Primera porque somos seres humanos, nos debemos de querer a nosotros mismos y porque debemos también respetar No está bien dejarse de nadie porque eso no es lo que deba pasar en una relación Debe de haber confianza y respeto y si no existe eso entonces la relación no funciona y no está bien seguir en ese tipo de, de situaciones que te lastiman. Desde Radio
4: Guayacocotla, La Voz Campesina reportó Leticia Hernández Hernández para Canto de
0: Censontles. La violencia de género puede prevenirse. Para que este y otro tipo de violencias disminuyan y lleguen a eliminarse es indispensable el rol que deben jugar las autoridades cuando están frente a una situación de violencia de género. B. Y. radialistas comunitarios de Yucuiti, Oaxaca, municipio que actualmente está en alerta de género, nos comparten.
6: El papel de las autoridades para evitar la violencia institucional.
1: Es responsabilidad de las autoridades resolver los problemas de la comunidad y es su deber frenar la violencia que existe y evitar que ésta se reproduzca, para eso es importante que las autoridades apoyen a las mujeres víctimas de violencia cuando éstas vienen a poner una denuncia, deben tratarlas de manera respetuosa y tomar en serio la queja que se les viene a presentar, cuando una autoridad no atiende a quien denuncia estos delitos cuando guarda silencio frente a este problema, cuando lo considera poco importante y cuando regresa a la mujer que denuncia a su casa sin darle apoyo que solicita, esa autoridad comete el delito de abuso de autoridad y con ello violencia institucional.
7: Para una mujer que ha sido violentada, es muy difícil salir de su casa y hablar de lo que le pasó es importante ayudarla a hacerlo y apoyarla ofreciéndole un trato amable y atendiendo adecuadamente su caso. La mayoría de los tipos de violencia contra las mujeres son delitos reconocidos por la ley y tienen que ser sancionados. Se deben tomar medidas para detenerla desde la raíz. Para eso también es muy importante darle seguimiento a los casos denunciados para evitar que se vuelva a repetir la violencia ya que cada vez será más grave.
1: Es muy importante tener en cuenta siempre que las acciones o medidas que la autoridad quiera tomar para apoyar en la solución de un problema de violencia, tienen que tener la aceptación de la mujer que solicita la intervención de las autoridades, pues la decisión le corresponde a ella, respetar su palabra, sus pensamientos y opiniones forma parte central del buen trato que se tiene que brindar.
7: Aunque a todas las autoridades comunitarias les toca trabajar para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, hay cargos que de manera especial tienen que atender el problema.
1: Síndico Municipal Quien es elegido por su comunidad para procurar la justicia, le corresponde dar atención especial a las mujeres que son víctimas de violencia. Eso implica preparación en el tema de la violencia de género antes de asumir su función y ya en su servicio actuar de manera responsable, dándole credibilidad a la palabra de la mujer, ejerciendo una justicia imparcial y sobre todo ofrecer una solución reflexionada que ayude a disminuir el problema y no a cubrir a los agresores.
7: De la misma manera, corresponde a la o el alcalde municipal como autoridad moral favorecer la atención especializada hacia las víctimas de violencia y la promoción de valores comunitarios que permitan la construcción de comunidades más equitativas, es decir, con más igualdad y sin violencia.
1: Por su parte, la o el presidente municipal y agente municipal le toca gestionar ante instancias de ámbito estatal y hasta federal que otorguen presupuestos para la prevención y atención de la violencia.
7: A las y los regidores de salud les corresponde atender situaciones de emergencia para víctimas de violencia y acompañarlas a la sindicatura para que sean atendidas adecuadamente. Si se trata de estudiantes, la responsabilidad recae en la regiduría de educación. Estas dos regidurías tienen un papel muy importante en el diseño de campañas preventivas y de atención que favorezcan la disminución de la violencia contra las mujeres y las
1: niñas. La Regiduría de Equidad de Género se encarga de generar acciones preventivas para la erradicación de la violencia. Su función principal es gestionar y buscar personal especializado en temas de violencia y derechos de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños para talleres de concientización y reflexión. Por su parte, la Instancia Municipal de las Mujeres se encarga de abrir esos espacios de política pública en la participación de mujeres y crear espacios y talleres, pláticas y diversas actividades en cuestión de seguridad, salud, campañas en prevención de la violencia de género, etcétera.
7: En comunidades, juntas y juntos, podemos crear acciones y sumarnos para tener una vida más armoniosa. Esta cápsula fue realizada gracias al apoyo técnico informativo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y La Equidad Oaxaca AC.
1: Esta es una producción de B y Savi, radialistas comunitarios de Yucuiti, con el acompañamiento de Ojo de Agua Comunicación, el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo KCDE y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
0: Pueden en simples
8: Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Soy yo las mujeres, nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. <tose> Que de por todas las compas marchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Oaxaca А que google, hakee pioga, saocho, no cuando no dugo, cantamos capa miedo pedimos justicia gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte See, <music> I'm
3: Nuestra vulnerabilidad como mujeres es mayor si tomamos en cuenta la edad, si somos migrantes, refugiadas, si formamos parte de algún pueblo originario o con alguna discapacidad, o por preferencias sexuales, como las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex. Geraldina Lázaro de Boca de Polen nos habla sobre estas violencias que viven las mujeres por la homofobia y la transfobia en México.
4: Visibilizar la violencia de género en México ha sido un proceso largo y doloroso. Seguimos en esas. ¿Pareciera que la indignación se extiende? Ahora sí nos matan. Pero no basta. Nuestros cuerpos mutilados o desnudos siguen siendo los protagonistas en los medios. Vieja el último. ¿Eres mía o de nadie? El detergente me salva. Te cubro las canas, te aclaro, te aliso, te quito la várice y la estría la lonja. Ni la sacralidad de la virgencita, de la madre y de la hermana nos alcanza. En la esquina el chiflido, en el metro la palmada. En casa el horror también puede profundizarse. A gritos y en susurros nos demeritan. A veces el golpe, a veces la mano se pasa y somos asesinadas. Nuestra sexualidad es objeto de dominio de propios y extraños. Se cambia por unos pesos o se arrebata. Se viste de blanco o de lo que se pueda en esquinas y bares. Las compañeras trans acompañan la penuria silenciadas y hechas polvo. Los compañeros homosexuales le batallan porque todo lo que se conciba feminizado en México se convierte en objeto y burla. Porque la definición y la catástrofe de la violencia de género se funda en una asimetría histórica, ridícula e injusta. El hombre como juez y parte, como dueño de todo lo que habita en el mundo, lo masculino como superior a lo femenino. Los hombres de nuestro país ejercen violencia de género y padecen la violencia que propicia un mandato de masculinidad también histórico y que les obliga a demostrar a cada minuto su superioridad fundada en una reivindicación constante de su heterosexualidad, de su dominio. Así nuestro escenario macabro. En promedio se estima que se asesina a siete mujeres diariamente en el país, en relación a la homofobia y la transfobia, la estadística oficial aún es incipiente. Al final, es una exageración que no nos dejan gritar lo que sea en los estadios, ¿no? Lo cierto es que son organizaciones como el Centro de Apoyo a las Identidades Trans las que nos han ayudado a llevar la cuenta. Esta institución provee de datos nacionales a la organización Transgender Europe, que realiza los balances de los transfeminicidios a nivel mundial. Así tenemos que México es el segundo país en el mundo con mayor índice de asesinatos de personas trans, solo superado por Brasil. Vale la pena reflexionar, ante estas cifras, ¿qué hemos hecho? Como respuesta a ello podemos decir que las mujeres organizadas de nuestro país han logrado paulatinamente desarrollar un marco legislativo que incluya la temática de violencia de género y que se adscribieran convenios internacionales. Así es como nos enfrentamos a un país militarizado y arraigado en la impunidad, donde el acoso y la desaparición a luchadores sociales es cotidiano o normal, en esa normalidad que recientemente se convoca con insistencia a que nos integremos.
0: La constante lucha por erradicar la violencia hacia las mujeres es de suma importancia Existen colectivas, organizaciones, movimientos y redes conformadas principalmente por mujeres a lo largo del territorio mexicano que han decidido hacer desde la colectividad acciones que transformen esta indignante realidad
3: que vivimos las mujeres. Desde Radio Sinaca nos comparten las acciones que la Red de Organizaciones para la Defensa de las Mujeres y la Equidad de Género en nuestras comunidades desde Coetzalan, organizó con las Juventudes de la Región. Escuchemos pues las voces que se levantaron bajo el lema La violencia no es parte de nuestra cultura.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Morales Mina de la red de formadoras Juan Emilisa C. Y pues eh, poco a poco hemos ido como impulsando algunas acciones. Creemos que en red eh, podemos tener como mayor impacto. Eh, sí, sí creemos, ¿no? Como el acercarnos a los jóvenes puede generar planes de vida diferente para ellos y que las mujeres puedan identificar que tener eh, hijos, tener pareja, pues no es eh, como la única opción de las mujeres, ¿no? Sino podemos irnos formando en otros espacios que nos permita pues sentirnos plenas sentirnos mejor debemos generar espacios diferentes no algo que mirábamos con ellos es qué puedo hacer desde desde mi posición de joven qué puedo hacer para hacer algo diferente no para el mundo entero para mí para mí como como mujer como hombre como adolescente qué puedo hacer en mi familia qué puedo hacer y es es complejo es complejo poder decir pues de la noche a la mañana vamos a modificar, pero sí como ir contribuyendo, si no erradicarla completamente, pero sí ir transformándola. A ver, ¿por qué le pensaron?
1: A ver, bueno, me la otra vez.
9: La comunicación, el respeto, límites y tolerancia es la base de un buen noviazgo.
3: No, es falso,
9: es
1: falso. No, es falso. no, es falso. No, para mí es falso. Ah, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque en porque una... No, en...
9: porque habla de respeto, ¿no?
8: Sí, o sea.
1: Tolerancia. Habla de respeto y tolerancia, pero dice que tiene que le, le limitan... Las
4: y los jóvenes tuvieron la oportunidad de convivir y dialogar desde sus inquietudes sobre diferentes temas. Al mismo tiempo detectaron muchos tipos de violencia que les impactan como juventud.
2: Me llamo Ariadna Saraí Molina Gaona, vengo del bachillerato Renacimiento de Santiago Yanguitlalpan. Prácticamente es, algunas veces llegan a ser agresiones pues, este, físicas, pero la mayoría siempre son verbales y afectan emocionalmente pues, a las chicas. Pueden ser, hay muchas alertas.
9: Pues en la casa puede haber como maltrato físico y psicológico y verbal. Como en lo físico puede ser que te, le peguen sus papás o algo así. Mm, verbal, que les digan palabras malas o algo así. Casi no he visto tanta violencia en mi escuela, pero de vez en cuando. Mi nombre es Marisol Sánchez Loma, tengo 17 años y vivo en la comunidad de Alahuacapa. Estudio en, la, en el bachillerato El Renacimiento. Manipulación, se podría decir. Cuando la controlan, le prohíben cosas. Prefieren al hombre y hacen de menos a la mujer. La excluyen de todo, no la
4: no la apoyan. La juventud ha encontrado una voz colectiva y crítica en la Rodmi para poder visualizar vidas y relaciones tibres de violencia en sus familias y sus comunidades.
9: Porque me gustó cómo es, qué cosas ah, compone una relación sana y qué compone una relación no sana, cómo trata una mujer al hombre, o sea, y así, es como se tratan en sí. Una relación donde haya comunicación, donde se respeten, donde haya confianza, tolerancia donde sí haya amor mutuo, se apoyen uno al otro, no, no haya tantos celos. Y discusiones, uh, ¿cómo se podrá decir?, aclararlas o uh, resolverlas sin gritos, con calma. Sí.
5: Hola, mi nombre es Ana de las Flores. Soy actriz, performer y poeta. Y yo les voy a leer algunas poesías. Esta se llama Somos Revolución. La dignidad no se puede comprar. Invaluable para quien en vida la posee. Libertad sagrada. Que nadie nos oprima. Que nadie nos limite. Que volemos alto a nuestro tiempo y espacio porque mujeres libres somos sin miedo volando con el cielo y danzando con el fuego fuertes y poderosas se creían dueños del mundo pero no sabían que somos revolución.
0: De esta forma llegamos al final de este canto
3: y desde este espacio las mujeres decimos ni una más. En la música tuvimos Canción Sin Miedo, con interpretaciones de Vivir Quintana y la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido y también la versión interpretada por la Juntanza de Mujeres Indígenas Colombianas.
0: También tuvimos a Luna Santa con la canción Despierten Mujeres. La poesía es autoría de Ana de las Flores, integrante del directorio de Mujeres Afromexicanas Artistas.
3: Nos despedimos, no sin antes reiterar nuestra indignación hacia la ola de violencia que día a día vivimos como mujeres.
8: Soy Brenda.
0: Canto de Censóncles
1: Canto de Senzoncles, Las 400 voces de la diversidad
2: Muchas voces, muchas maneras de ver y preservar la vida